0: Epa. E aí, pessoal, tudo bem? Vamos começar aqui mais um Café e Corrida. A gente vai falar da aposentadoria do Mofara, <coughs> desculpe, e também é, dos brasileiros foram pódio na maratona de Punta del Leste. Solta a vinheta aí, Sérgio Rocha, do Café e Corrida. Vamos lá. Bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite. Seja muito bem-vindo ou bem vindo ao Corrida no Ar. Meu nome é Sérgio Rocha, hoje é quinta-feira. Quinta-feira, Sérgio. É terça-feira. O que está acontecendo com você? Eu não sei o que aconteceu. Terça-feira, dia 12. Tá certo, né? 12 de setembro, é 2023? Ah, é. Edição 339. Edição 339 do Café e Corrida, um programa que vai ao ar de segunda a sexta às 7 horas da manhã. Estamos aqui com mais uma edição. Bom, hoje vamos falar, do, vamos falar da coisa que era para eu ter falado ontem, só que ontem, como a gente falou do bota para correr, hoje a gente fala sobre os assuntos interessantes que rolaram nesse final de semana. Por exemplo, a última prova, a aposentadoria definitiva do Mofara. Ah, aqui é a última vez que vai correr aqui, última vez em Londres, última vez aqui, última vez. Em... E agora sim, Mofara está aposentado, vamos pegar aqui. Uh tem algumas coisas que eu tinha deixado pronto para a gente ver aqui para a gente ler juntos vou ler aqui vou ler primeiro a matéria que saiu aqui no no Globo Esporte no GE no globo.com vou ler aqui para você, a gente com uma ideia sobre isso também aqui aí, deixa eu só acertar aqui para ficar maior aqui é o Mofara dono de 40, de 40, de quatro ouros Olímpicos se aposenta do atletismo aos 40 anos, vítima de tráfico humano quando crianças. britânico de origem somali faz corrida de despedida, encerrando a carreira que lhe rendeu o título de Cavaleiro do Império Britânico. Isso, né? O Fara fez nesse domingo sua despedida do atletismo competitivo. Dono de quatro horas Olímpicos, o britânico de origem somali disputou a meia maratona do Great North Brunswick Castle e terminou na quarta posição. A corrida marcou a aposentadoria do Astro do Esporte aos 40 anos. Fiquei muito emocionante, muita coisa passou pela minha cabeça. Tudo que sei é correr, e foi isso que me fez feliz durante tantos anos. Correr é tudo para mim. Correr foi o que me salvou, disse o corredor. Campeão dos 5 mil e dos 10 mil metros das Olimpíadas de Londres e do Rio de Janeiro, Mofara se, é, se trocou as pistas... Não, falta, falta... Tem um C a mais. Mofada trocou as pistas pelas corridas de rua em 2017. Chegou a ensaiar no um retorno... Ah, pelas, não, não, trocou as pistas pelas corridas de rua. Não, tá errado, aqui, trocou as pistas pela maratona, né? Porque ele já corria mesmo maratonas antes. Mesmo nas pistas, né? Uh, chegou a ensaiar no um retorno às provas de fundo às vésperas, às vésperas dos Jogos de Tóquio, mas se manteve como maratonista. Não, tentou porque não conseguiu o índice, né, amigo? Agora ele encerra a carreira no esporte com oito medalhas em mundiais, seis ouros, duas pratas, além dos quatro títulos olímpicos. Graças às suas conquistas no esporte, Sir Mofara recebeu o título de cavaleiro do Império Britânico, comendador da mais ex- excelente Ordem CBE. Ah, tá bom. Duas coisas, né? Ele, inclusive, fez sua corrida de despedida nesse domingo com o nome Sir Mou. estampado no peito. Não, era sempre assim. Quando ele corre na Inglaterra, é sempre Sir Mo, né? Porque não importa. Se ele se inscreve na prova, vão colocar Sir Moe lá. Né? Porque tem uma coisa lá dos ingleses, né? de respeito ao cara ser cavaleiro, é Sir. No ano passado, o campeão olímpico revelou que foi vítima de tráfico humano. Ele nasceu na região da Somaliândia, na Somália, onde foi batizado como Hussein Abdi Karim. Ainda criança, foi levado por uma mulher desconhecida para a Grã-Bretanha, onde passou a ser conhecido como Mohamed Mukhtar Jama Farah. Sua mãe e os dois irmãos permanecem numa fazenda na Somaliândia. Somalilândia. O departamento responsável por questões de imigração no Rio de Janeiro, no Indú, já afirmou que não tomará nenhuma iniciativa para questionar a cidadania de Mofara. Alegação é que uma criança não é cúmplice desse tipo de fraude. Inclusive, os caras estão dando mais destaque isso aqui ó, do que aos feitos esportivos do Mofara. Pô. Qual é? Vamos aqui para essa tela. Tem, agora vamos pegar aqui, tem um vídeo do, do The Sun, que é o tabloide. Lá. Vamos lá, The Sun. Aqui, The Sun. É isso aqui? Não, é isso aqui. Esse aqui. Aqui do Santos tem um vídeo. Não sei se vai vir comentário antes. Quer dizer, um comercial antes. Vamos ver. Comercial antes. Peraí. Tá não, não, não. fora. Comenta. Vale muito são, uma propaganda do Santos Clube terminar. Vou oh, aqui. Skip ad. Skip ad. Daí... Thank you, Mo. Thank you for the me- memories. Thank you for the medals. Obrigado pelas memórias. Obrigado pelas medalhas. Thank you for all of the moments. Obrigado por todos os momentos. Aqui é o narrador com a chegada do Sir Mo. Given us. Você nos deu. The the... Ué, a excitação. Drama. O drama. The os, uh, os apontamentos ocasionais. The o sorriso. O sorriso. O Mobot, que é aquele M que ele faz com a cabeça. It's all been Foi tudo muito memorável. And the Great North Run e a Great North Run is a place é um lugar perfeito para isso. To end it all. Acabar com tudo isso aí. Um, três, vinte, sete, vinte. de fundo. Terminou comemorando com o Tamiratola que venceu a prova. O voo atrasou e, mas, e arcou mas, com os custos. Aqui, ó. Ah, uh... Tem algumas coisas que ele fala aqui, na matéria, que fica um pouco mais interessante do que tá lá, né? Porque aqui é focado na carreira dele, né? Uh, aqui. O Thaminatola ganhou com 59,58. O Faro já tinha ganhado, ganhado essa prova seis vezes. A Great North Run é aquela prova famosa em que tá ele, Riley Gabriel Celassi, e o Kerenisa Bekele. E o Kerenisa Bekele fica controlando a chegada do Mofara assim. Você não vai passar de ver. e então, tal. Foi nessa prova, inclusive, né? Falou, tem muito na minha cabeça hoje, né? Eu queria terminar minha carreira aqui em Newcastle. Eu ganhei aqui seis vezes e vim aqui para... Uh, peraí. I wanted to end my career in Newcastle. I've won it six times. E vim aqui... I came in off the back of the Olympics. Ah, tá. Porque ele fala assim, ó... Eu... Entendi agora. Vamos lá. Eu ganhei minha carreira... Eu... Eu queria terminar minha carreira aqui em Newcastle, eu ganhei aqui seis vezes e vim aqui depois de ter vindo das, depois dos Jogos Olímpicos e do Campeonato Mundial de Atletismo. Né? Das duas vezes, nas vezes que ele ganhou. Tá? É muito emocional, com muito motivo, né? Não, eu fico muito. É, tem muita emoção aqui. É, agora eu posso ir e aproveitar meu tempo com minha mulher e filhos. É, corrida é tudo que eu sei quando você ganha alguma coisa e o quando você você não não realmente aprecia aquilo mas é muito quando você perde né eu me esforcei muito não é, eu sofri muito com lesões nos últimos anos né? é, ele disse que <risos> ele disse que ele não vai correr nem não quer, nunca mais quer correr Nunca mais quer correr. Nem uma parkrun. Parkrun é uma corrida tradicional. Rola todos os sábados nos parques de Londres, assim, cinco km então, <risos> engraçado. Eu não quero mais correr nunca mais. Eu queria que eu a minha corrida aqui. O né? cara falou... nenhuma Era isso aqui. Fara disse. Eu... Ah, então Vai ser muito emocionante, porque você eu quero... Eu já tive muita alegria disso. Muitas memórias legais. Correr, para mim, foi minha vida eu vou sentir falta, eu vou continuar ativo, mas você não vai me ver trotando, não vai me ver trotando para salvar os trotes, né? É isso, né? Ah, eu não consigo me ver e sair para correndo. Eu vou para academia, jogar futebol, jogar golfe. Só vou ter, vou tirar um tempo para mim e encontrar alguma coisa que me motive. É isso. Ok, isso aí. Bom, quem acompanha o Correio Ano Café sabe que eu nunca fui muito com a cara do Mofara. Nunca achei ele um cara bacana. Já tivemos essa discussão aqui no Café Correio, que quando o cara é um grande campeão, ele é um cara bacana. Todo mundo gosta dele. O Mofara não era um cara bacana. Não era um cara com que eu me simpatizava. Não achava as coisas que ele falava legal. Ele sequer foi muito criança lá para é, Para o Reino, Reino Unido e tal Mas ele carece Aquele humor britânico né Um cara que seja divertido Ou que você aprecie né? acho, acho que eu falei isso Do Ingebrigsten né? Que ele tá, tá Rolando umas atitudes do Ingebrigsten Que tem me incomodado assim, Uma coisa meio que, dá licença, eu sou foda Ganhei, ganhei, ganhei. Olha lá, ganhei, tá vendo? Não acho legal esse tipo de atitude. Tudo bem, que tem gente que não se importa, acha que, ah, tudo bem, o que importa é se o seu cara ser campeão. Mas o é um grande, grande ídolo na Inglaterra, né? No Reino Unido, um grande ídolo, é amado um lá. No resto do mundo, não tanto, né? Ele também faz parte daquela galera que treinava com o Alberto Salazar no time da Nike, que é cheio de controvérsias, né, de vários atletas que nunca mais conseguiram correr bem depois de sair, de terminar né, a parceria com o Bárcio Salazar, que inclusive foi banido das competições, né, porque por incentivar o o limite do que você pode ser considerado doping, de ter assédio moral com mulheres né, que treinavam no time dele, é, então, é um é, E vários atletas que treinavam com ele passaram, não, não conseguiram mais correr bem depois da saída do, do Alberto Salazar. Galerup, né? Mofara. Ah, tem outros atletas. O Quegel Ke- já treinava com ele, Sifan Hassan também. E foram atletas que tiveram um período ruim dessa mudança abrupta de treinamento. Mas tanto o Quegel já como a Sifan Hassan já estão correndo bem. Né? Depois o que aconteceu O Mofara nunca mais se recuperou né? E o Galerup também não Não teve mais bons rendimentos De prova em prova é... O Mofara também não é um cara Pelo que eu conversei com alguns atletas De elite, ele não é um cara muito bem que isso Também pela galera, não tem muito jeito não. Os britânicos amam, o cara é um ídolo ali, acabou. Né? É isso Então, Mofara Aposentado acho que demorou pra ele fazer isso, não acho que depois dos Jogos Olímpicos ele já deveria ter feito isso. Essa coisa de ir pra maratona, eu acho que também me incomodou o fato de, né? vou pra maratona. Ah, não vou ser um grande campeão da maratona, eu vou voltar pra pista. Ah, podia ter mantido. O cara, pô, o cara ganhou o Chicago, gente. Não era um, um, um maratonistinha qualquer. O cara corria com os caras, corria ali na frente com os caras. Ele só não não se tornou um grande campeão é, nessa transição. Né? Eu me lembro da Paula Redcliffe falando que, olha, se ele quiser um, ser um grande campeão, ele vai ter que mexer na cadência dele. A cadência dele é muito lenta. Tem que ajustar a cadência para a maratona. Ele acabou não conseguindo fazer isso. Você via que ele correndo maratona, você percebia que ele fazia um pouco mais de esforço que os outros corredores. Pode ser só impressão. Mas eu acho que ele não se adaptou mesmo. A distância acabou... Não sendo, acabou desistindo da maratona. Eu acho que um desperdício. Ele podia ter fechado a carreira correndo os Jogos Olímpicos, a maratona dos Jogos Olímpicos, cara. Eu acho que teria sido bonito para ele, mas fechar bem, né? Mas tudo bem. As decisões são pessoais dos atletas, cada um decide fazer o que quiser. Certo? é isso aí. Deixa eu conversar com vocês um pouco aqui antes de voltar para o outro, outro, outro assunto de hoje, que é falar dos brasileiros que. Uh, os brasileiros que. Foram ali campeões, ali tipo, teve um brasileiro campeão na Maratona de Punta del Este, tem um pódio bom ali, tá? Uh, aliás, tem muitos fãs do mofar aqui no Brasil, se não me engano, foi nos 10 mil, né, os 10 mil do Rio de Janeiro que ele caiu, blum, tomou um tropeço, sublevantou e ganhou. Ele se escondia atrás do pelotão, fazia essa tática de ficar escondido, ninguém sabe de tá, e ele acabava decidindo a prova. Né? Ele nunca foi desafiado, ele sequer, por exemplo, a gente fala assim, poxa, ele foi supremo durante um bom tempo, não sei como é 10 mil, mas sequer Homem, é, tentou buscar o recorde mundial, né? Então, acho que, sei lá, era meio que um incômodo ali. Talvez ele, ele pegou uma geração, uma entre safra, que não conseguia desafiá-lo, mas o mérito 100% dele também. Tá bom? Beleza. Bom dia para os membros do canal que estão aqui, obrigado por vocês serem membros, ajudarem o Café Corrida aqui, muito obrigado, vários membros aqui, Eric Cochiro, Marcos Felipe Guimarães, José Márcio Borges, Fernando Faria, Fernando Faria, Rogério Pinheiro, Bernardo Correia, Corrida Forte Agir, Corre Pesão, Ricardo Vasco Freitas, Eduardo Valim, Corre Cajim, interessante esse lance da corrida como profissão, e no caso do Moco, sem prazer, para ele é só um trabalho, agora nem quer quer trotar, eu não sei se era exatamente isso, viu, Corre, ele, ele falou que gostava ali, era meio que, mas assim, é, é que a relação é meio diferente. É. Tem alguns atletas de elite brasileiros que eu já conversei que eu assim, cara, não, seja, eu gosto de correr, né? Mas o fato que é uma profissão é uma obrigação. A gente às vezes não tá afim de correr, você não corre. O profissional não tem essa, não tem essa opção. <risos> Lidiane Esteva aqui. Membro do canal, Gui RD, falei, meu comentário sobre o Mofara, que estou feliz que estou aqui ao vivo. As pessoas realmente não gostam muito do Mofara. Né? O Carlos Contigio, membro do canal, Valdir Alves, membro do canal, bom dia, Sérgio, bom dia, thiago Pinheiro Miranda. É isso aí. Então, é mofar Mofara aposentado, acabou era Mofara. A gente tem que ver o que vai acontecer com, a, com os corredores de elite britânicos, né de... Um, de maratona e meia, tá numa safra boa, o Mofara era o cara que realmente era, tinha aparecido para correr bem, agora a gente não tem, tem uns caras ali que correm 1.500, né? Olimpíada, Mundial, em cima do, do Brixton. então a gente tem que ver se essas pessoas subirão depois para distâncias mais longas, né? O Mofara era um cara bom de 1.500 também, né? Inclusive o Heilegger falou, nossa, se eu fosse tão bom no 1.500 como você, eu jamais teria ido para maratona. Então a gente tem que ver qual que tem essa entre safra e vamos ver se vai aparecer alguém bom. Feminino sempre tem gente boa Feminino, é, no, ali Maratona Britânica, masculino tá numa entre safra boa. Aí vamos ver se aparece alguém nos próximos anos. Né? Vamos falar em entre a gente teve uma entre safra entre Marilson. Até apareceu o Danielzinho. A gente tava uma entre boa. Vamos aguardar se o Danielzinho vai entregar uma prova boa lá em, em Chicago. A gente já aguarda por isso. Então vamos falar aqui da meia de. Ah, teve, ah, nesse, final, nesse domingo, rolou a maratona de Punto Adeleste. É uma maratona que normalmente atrai brasileiros ali, principalmente o pessoal do sul, às vezes não precisa nem pegar avião, dá para ir de carro, de ônibus, né? O pessoal faz bastante isso. Uh, poxa, cara, Sérgio, eu esqueci de somar uma coisa aqui. Peraí. Somar o número total do evento. Ei, Sérgio, peraí. 47 mais 1219 mais 1, 2, 3, 4, 1, igual 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 aqui, não rolou? Aqui, pronto. Vamos lá. É um evento que... É... O, a Maratona de ponto da Leste era é um evento que estava que crescendo bem até 2019. A pandemia deu uma... É... Segurou um pouco o crescimento da prova. Eles estão retomando o ano passado, esse ano, a prova retomando. A Maratona contou com 437... É, participantes desses 313 homens, 119 mulheres, isso na maratona, tá? Teve 1.209 é, concluintes na meia, 836 os 10 km, 341 nos 5, então dá um total de 2.833 pessoas nesse evento, que rola lá em Porto Alegre, cidade litorânea é, do Uruguai, e também é, tem muitas casas de Argentina, né? tem muitos argentinos que tem casa de veraneio ali. Eu já fui para Punta do Leste duas vezes, corri a maratona uma vez, e uma vez eu fiz um longo na maratona, porque eu estava voltando de lesão, e depois corri a maratona, acho que eu fiz 3,45, alguma coisa assim, 3,44, não, não lembro ao certo, faz bastante tempo isso, Deve ter sido, sei lá, 2010, não lembro ao certo. É uma prova muito bacana, o percurso que eu fiz não existe mais, porque saía na cidade de Maldonado, chegava em Punta do Leste, agora a prova termina, a prova é toda em Punta. É uma... É uma essa época que a prova acontece é uma época boa, porque a gente pega o feriado de 7 de setembro, uma tradição, né? É uma tradição que eles fazem lá, para os brasileiros irem, inclusive o ano que eu fui, tocaram até o hino nacional na largada da prova, muito bacana, porque coincidiu que era exatamente o dia de 7 de setembro. A parte hoteleira é barata, porque é uma, fa- é uma época de baixa, porque está frio. Tá? Então, como a que será de veraneiro? Veraneio. Né? É, mas aí tem um tem um museu a, da, do Carioca, um, é, que é um artista plástico é, com, tipo da mesma época do Picasso. Eles, eram, inclusive, colaboraram na né, época. tem um O é, um museu é o Carioca. Não, não me lembro direito o nome, mas, cara, é muito legal. É onde se, 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 o, aquela música do Toquio né, e do Vinicius Moraes, uma casa muito engraçada, exatamente dessa casa aí. Casa Pueblo, lembrei. Casa Pueblo, que é o museu do Carioca. É, que parece uma casa, muito casa não tinha, não tinha nada, era baseado exatamente nesse no Casa Pueblo, tem uma Casa Pueblo lá e tem uma em, acho que tem em Buenos Aires, eu acho, porque ele trabalhou também em Buenos Aires durante um tempo tinha um tinha o ateliê, tinha dois ateliês, esse, que esse Casa Pueblo que era um museu também, e também tinha um ateliê no Buenos Aires, os filhos dele inclusive nasceram na Argentina uma coisa assim, tem um documentário que passa lá é um, é um passeio muito legal de fazer né? a Marina lá de Punta del Este, tem uns Leão Marinho ali, cara, é muito bacana Se você participa O problema dessa prova é um problema semelhante Que a gente tem com Com Floripa, né O vento, vento venta bastante Às vezes o vento fica contra Nos últimos 10 quilômetros, não sei como foi esse ano Esqueci de falar, de perguntar pro pessoal como é que foi Mas Foi bacana nesse sentido, então vamos pegar aqui Tem mais uma Mostrar aqui, quem venceu aqui a prova É, É isso aqui não, peraí. Hum. Não, peraí, eu não estou na janela correta. Deixa eu pegar a janela correta aqui. Essa, né? Tá. É essa. Suka timing, cadê? Suka timing. Essa. Aqui, ó. Aqui o vencedor da Maratona do Pio Leste, da Pão Leste, é o Carlos Eduardo Weber. Ele é, treina com a Companhia dos Cavalos, venceu a prova com... 2,2852. Não, é não, não tem o tempo líquido aqui, mas a gente não pode considerar quando o cara vence a prova, é quem chega primeiro. Então, largou, chegou. 228,52, Carlos Eduardo Weber. Ele tinha sido o quinto melhor brasileiro na maratona de Buenos Aires ano passado, decidiu ir para ponta esse ano. Acho, acho, acho que é o recorde pessoal dele: 2.28.52 porque ele já tinha ido muito bem por lá. Ele foi, acho que fez 12 31 em Buenos Aires, se não me engano. Parabéns, Carlos Eduardo Weber, melhor brasileiro lá, vencedor da Maratona do ponto do Neste, muito legal. Gabriel Picarelli também ali, gaúcho, terceiro colocado aqui. 2,34, 42. Certo? Tem, aqui, não dá para ver, dividir por país aqui, não tem como saber quantos brasileiros terminaram a prova. Mas, vou pegar aqui, damas. Ah, entre as mulheres aqui, ó, peraí, todos, é isso, a primeira colocada, Messalina da Luz, venceu com 3244. Luede Uigen Jiménez, 3,46, segunda colocada, Nelly Portillo, 2344, Nelly Portillo, Portillo, sei lá. 2 Ls às vezes fala com L ou J. Depende de como é que você fala espanhol. Nelly Portillo, 316,44, terceira colocada. Mariel Estenia Viana Viana, v... Vanina Viana. Mariel Estênia Marina Vierna, quarta colocada com 3,19,15. E José... Rosiane Jiménez Rojas, 3,20,06. Quinta colocada, certo? 42. Caballeros. Eu não falei o resultado de todo mundo, né? Então, Carlos Eduardo, é primeiro colocado, 2,28,52. Roberto Upierrez, 2,29,05 na segunda colocação. Gabriel Picarelli, terceiro colocado com 2,34,42. Andrés Maiorama. Quarto colocado com 2,36,21. E Dorotel Uruzula. Quinto colocado com 2,38,34. Parabéns aí para quem completou. Gosto muito dessa prova. Pretendo voltar no ano que vem. Aqui a pô, tem um. Miriam Yoshik aqui recebeu um aviso que era três meses como membro do canal. Muito obrigado, Miriam. Valeu. Agora aparecem essas coisas aqui. <risos> Stephanie da Silva aqui. Bom dia, Sérgio. Nem sempre consigo acompanhar ao vivo, mas hoje estou por aqui. Valeu, Stephanie. Obrigado pela sua presença aqui com a gente. Casa Pueblo é linda demais, Bernardo Correia. Para quem já foi na Casa Pueblo, tem que ir mesmo. É um lugar que você tem que ir quando você vai para a puta dela mesmo. Leonardo Gonçalves. Pena que o Mofara tenha feito sua última prova em um tempo mais fraco que até que a Guidei tem na meia, mas a Guidei não dá para comparar com as melhores mulheres. A maioria das mulheres fazia 12, 5, 12, 6. Né? E de é recurso mundial, não tem, né? <risos> mas essa prova aí, cara, a Great North Run é uma prova complicada. Tem muito sobe e desce. Além de ter esse bag day, jamais faria esse tempo lá, cara. É, é frio, venta e é sobe e desce. É famosa a Great North Run por isso, viu? Então, não é que era uma prova super planinha, super fácil de correr, nah, 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 nah. Inclusive, aquele ano do Mofara ele, o. O, o, o ano que ele correu com Keniza Bekele e Geber, lá se todos fizeram acima de uma hora. Essa prova é comum ficar acima de uma hora, viu? A ah, Great North Run. Certo? Deixa eu pegar os comentários de, da edição de ontem. Cara, olha, é, para quem tá ouvindo o podcast, tá vendo, sentindo falta das perguntas da enquete, não tenho conseguido, não tenho conseguido colocar, tá? É, tem algum problema no, no, no Anchor, que é o programa que a gente usa para subir os os podcasts que não consigo colocar nem a enquete, nem a, nem a pergunta, tá? Então tem um problema ali que eu não tenho conseguido resolver. Vou tentar ver se você no programa de hoje eu consigo, tá bom? Pra gente falar sobre esse assunto aí no MoFara. ok? Deixa eu ver mais. Tem outro assunto que tem rolado aí um, nas mídias sociais, de uma prova da Track and Field, que duas meninas foram desclassificadas Por terem ajuda de Pacer Só que as duas falaram Em nenhum momento alguém estava correndo comigo Pessoas que aconteceram, estavam no meu lado é, apareceu, eu cheguei num rapaz e ele correu comigo e a moto, a árbitra da Federação Paulista falou, você, olha, eu quero acreditar que você tá correndo sozinho, que não tem pensa com você. E a mesa para a coca que ganhou, a Thaís, que foi essa menina que teve isso, aconteceu esse diálogo e a coca que venceu a prova. Eu tô apurando essas informações junto à organização e junto também à Federação Paulista de Atletismo, para saber os posicionamentos e tudo mais. E eu só vou comentar isso mais para frente. Mas de qualquer forma, minha... Minha, meu take sobre isso é, é que existe para árbitro da CBAT, da Federação Paulista de Atletismo, ficar em cima das mulheres correndo, é porque já deve já teve ter rolado muitas denúncias a esse respeito e elas acabam exagerando na dose e acabam desclassificando injustamente as pessoas. Então é algo que precisa ser visto. E tem essa coisa ainda de desclassificar as meninas e não desclassificar, não desclassificar o cara. Tipo, o resultado das duas foi tirado. Do, foi, tipo, não é que só tiraram as do pódio, tiraram, apagaram o resultado das duas. Então é uma coisa meio complexa aí que precisa ser discutida. É, e mais para frente eu vou discutir que eu preciso apurar mais essa informação na é questão de justiça ou não. Questão que estavam meio que atacando a track and field, mas olha, a organização tem que acatar o que o árbitro da federação fala. É, ele é a maior autoridade que tem ali. Se é o árbitro da federação fala, desclassifica, você tem que desclassificar, não tem o que fazer, não dá para questionar na hora, pode questionar depois. Né? Ah, então é isso a gente tem que ver o que está acontecendo mas eu só posso já disse eu, meu, minha opinião meio que por cima mas ainda vou apurar mais a, isso que está acontecendo tá bom para poder dar uma opinião final aqui ter o um posicionamento oficial do Corrida Nacional sobre isso tá bom Nelson bom dia Sérgio bom dia para você que levantou uhum. Ganhando 255 dólares. Gastando 255 dólares. Bora pra bosta. Né? Parabéns, Nelcio. Né, Ainda bem que seu resultado foi aceito. Parabéns aí. Legal. Edu, eu terminei o treino agora. Vou pegar o final à tarde e assisto de novo. Valeu, Edu. É, deixa eu então pegar os comentários do vídeo de ontem. Como eu já disse, não tenho conseguido publicar a, a enquete. vídeos, pegar os comentários, sobre... o vídeo de ontem foi sobre uh, o bota para a da Olímpicos, né? teve muitos comentários não, mas faz parte, mas pessoas que participaram aqui, okay? vamos lá, deixa eu pegar aqui, a tela, Aqui, vamos lá, deixa eu me deixar menor, aqui no cantinho, e aumentar a tela, é isso? Aumentou a tela aqui, dá para ver melhor, né? Uh, eu falei do bota para correr a costa do Conde, é, que foi a etapa que é a primeira etapa desse ano, dessa prova autonal da Olímpicos. Como eu já disse, eu acho que, ela, só, que a Olímpicos tem feito um trabalho bom de estar presente onde os corredores estão, é, fazer, tá patrocinar provas grandes, como a Maratona de São Paulo e a Maratona de Porto Alegre, e daí fazer sua prova, que é só o, o jeito que ela acha que tem que ser, em lugares diferentes e tudo mais. Prova com muito subida bem dura, então, inclusive. Né? Um... Vamos colocar aqui os mais recentes primeiro, para a gente. Aqui, ó. O Rinaldo Moura, inclusive o Rinaldo, comentou no vídeo aqui. Participei do Bota para Correr, Costa do Conde, Paraíba. Paisagem linda, a corrida foi maravilhosa, porém o pré-prova e o pós-prova, não gostei. Achei desorganizado o pós. Quando chegamos na corrida, enfrentamos filas enormes para o café e para massagens. Esse evento ficou a desejar se comparado com o Bota para Correr Milagres. Espero que revejam para a próxima. É o pré e pós ficou, deixa eu ver, não gostei do pós, não gostei, pós-prova, o pré-prova e pós-prova não gostei, mas você não falou que você não gostou no pré-prova, eu não vi problema no pré-prova, no pós eu achei sim, pô pré só teve problema de chover e tinha que interromper as coisas, só isso. Uh, achei posso uh, A coisa do, do café, eu achei realmente esquisito isso, mas uma fila gigante para pegar a comida, não precisava ser fila, né? Ao meu ver, não precisava ser fila, dava para as pessoas se servirem ali, não teria fila, se você seria mais rápido. Uh, e a coisa da massagem eu achei surreal. surreal, Você chegar aí na fila da massagem, o cara fala: olha, a gente não tá aceitando mais ninguém na fila. O cara ficava controlando a quantidade de pessoas que tinha que ter na fila. Se era 15 pessoas, ele não deixava que fosse mais. Eu nunca vi antes isso na minha vida. Né? Ah, isso, eu, inclusive eu vou tentar falar com a menina que, que pelo menos que eu lembro Que trabalhava no marketing da, da Care Club eu achei surreal isso Nunca vi na minha vida Deixa a fila do tamanho que ela quiser ter né? é, As pessoas querem massagem Eu queria massagem, não, olha, a gente tá trancando Não estamos deixando mais ninguém entrar na fila eu Nunca vi isso, Já acabaram de terminar a prova velho E não pude ir pra fila <risos> Bom, tudo bem, paciência Mas achei errado a atitude, assim, queima o filme. A Care Club, que tem uma moral enorme, não, uau, chega lá. Não, a gente tá controlando aqui pra não ter mais de, sei lá, achei esquisito, péssimo. Fica péssimo pra imagem, tanto da competição, como de quem tá oferecendo a massagem, que no caso foi a Care Club. Ok, vamos lá. Sérgio, vem para Up, em Roraima, tem uma subida de 6 quilômetros. O Marcel foi nessa prova, né, dura, hein? Vocês acesse, Sérgio, você vê se você consegue uma participação do Olímpico para a gente conversar sobre bota para correr. O contato com eles está difícil. Sobre qual também pede para falar com o Olímpico sobre qualquer coisa, mas só tem boot. não tem não tem essa opção para falar do Olímpicos, Mas o que você gostaria de falar sobre o bota para correr, vocês Sérgio? É melhor você deixar os questionamentos, fica mais fácil até para saber por que esse contato e tudo mais. Eu soube que realmente a, a Sub4 tinha dificuldade para saber porque ficavam mudando os lugares, né? De pós, pé, prova, onde ficava isso, ficava aquilo, ficava dificultava é, o Sub4 que estava cuidando da logística. Não sei se é isso que você conseguiria falar, né? Para melhorar a logística da prova. Angela Souza. A prova foi legal, mas o pós-prova deixou a desejar. As corridas aqui em João Pessoa são bem melhores no pós. E olha que aqui tem várias corridas com mais de duas mil pessoas. Eu também achei que o pós ficou meio, meio distribuído então geral, assim, meio difícil circular sobre. Mas, pra mim, foi tem que encontrar um lugar que o Cerveja solucionou qualquer coisa pra mim. Eu não precisei ficar na pós-prova. É, acho que também demorou, às vezes, pra, demorou para chegar algum, algumas algumas é... sacolas de guarda-volume, né? A do Michael demorou para chegar, a minha não estava não lá quando eu cheguei, por exemplo, né? Duas horas depois da largada, não sei o que aconteceu. Se teve dificuldade de chegar com, com o caminhão ou com o ônibus que estavam com os carros que estavam com a bagagem, não sei. Né? Eu vi eles levando de carro. Se vai levar de carro, demora muito mais tempo, vai né? ter que ir e voltar, ir e voltar. Tava a, a, a estrada estrada meio interrompida por causa disso, então talvez isso tenha demorado, talvez não tenham pensado bem essa logística de levar o guarda-volume, não sei né, e também parece que eles não chamaram o pessoal, não sei se usaram os organizadores locais para ajudar na prova, não sei como é que foi essa parte aí, tá bom? então é isso aí, bueno vamos conversar mais um pouco aqui, tem alguma coisa? não, né então, vamos terminar o programa de hoje? É, lembrando que o Café e Corrida é um programa que vai ao ar de segunda a sexta, às 7 horas da manhã, no YouTube. Você pode assistir a hora que você quiser, no próprio YouTube, ou também ser ouvido ou visto por podcast. Você pode assistir o vídeo também no Spotify, tá bom? Agora, se você gostou do vídeo, por favor, deixa um like, é muito importante eu deixar o like. Eu tenho que falar isso mais no início. Ó, não esquece de dar o like no vídeo, senão depois você esquece, né? Se você gosta do nosso trabalho, por favor, se inscreva no canal Você também ajuda a gente Você pode ligar o sininho para receber as notificações Você pode avaliar o nosso podcast Também lá no Spotify Colocar uma estrelinha Colocar um comentário sobre o nosso podcast também Lá no iTunes, se você escuta pelo iTunes Tá bom? Você também pode se tornar membro do canal Tem uma série de benefícios Tem grupo exclusivo de WhatsApp Tem live só para membros Tem reunião de pauta para membros Jarra de Café para você fazer sugestões é, E a gente conversar uma conversa que é tipo A live só para membros é uma coisa como essa aqui Mas é só membros do canal E tem uma live que os membros entram pra gente ficar conversando A gente faz essa reunião de pauta Discute assuntos que podem ser abordados pelo canal e tudo mais As entrevistas também que eu faço São colaborativas pro pessoal fazer perguntas para mim E tudo mais Isso é bem legal também um, E você tem três níveis e, Ah, e você que é membro Todos os membros têm um desconto, descontos especiais e uma série de coisas, tá? Para quem é membro do canal. Fechou? Beleza? Então é isso aí. Queria agradecer então a audiência de vocês. Eu queria desejar um excelente dia para todos vocês também. Bom trabalho para quem for trabalhar agora. Bom treino para quem for treinar agora. Bom estudo para quem for estudar agora. E a gente se vê de novo no próximo vídeo.